0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vamos a analizar los motivos
2: por los que el precio del aceite de girasol sigue subiendo en los mercados del mundo y cómo está impactando en Latinoamérica.
0: El tema...
1: Lo hemos mencionado en contante y sonante: el conflicto entre Rusia y Ucrania impactado en los mercados de productos básicos y junto con las sanciones de Occidente en contra de Moscú. Están afectando la industria alimenticia mundial. Natalia, ¿hoy notarás otro ejemplo de eso? Sí, exacto. Hoy vamos a hablar del aceite de girasol y de un aumento de precios que ha llevado incluso a que se revalorice el aceite de oliva por un efecto de sustitución. Bien, ¿y cuál es el estrecho vínculo entre el aceite de girasol y el conflicto entre Rusia y Ucrania?
2: Bueno, nos lo va a contar el argentino Gustavo Idigoras. Él es el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. El entrevistado nos decía lo que ha significado este conflicto para los productores de commodities agrícolas a nivel internacional y transmitió su preocupación por la reducción de la oferta de este tipo de aceite ante una demanda que no ha cesado.
0: La entrevista La guerra entre Ucrania y Rusia Implica un golpe muy fuerte a los commodities agrícolas a nivel internacional, porque es la desaparición de dos grandes jugadores. Ucrania ha basado toda su estrategia de desarrollo económico en una estrategia de desarrollo agroindustrial exportador, particularmente en tres grandes sectores, trigo, maíz y aceite de girasol. Sobre todo en este aceite y aceite de girasol, hoy Ucrania es el gran jugador mundial. Ucrania solo representa el 50% de las ventas del mundo de aceite de girasol y desapareció de un día para el otro, es decir, que la mitad del aceite de girasol del mundo que consumimos no está más, y si sumamos a Rusia es ese 75 el 75% del total de las ventas. Entonces hoy solo queda en el mundo un 25% de aceite de girasol que es poco para las necesidades que tiene el mundo y que naturalmente implicó que el precio pase de 1.400 dólares la tonelada a más de 2.200 dólares la tonelada en muy pocos días y no haya descendido porque las perspectivas que tiene Ucrania de poder tener logística exportadora hoy son imposibles. Entonces nadie sabe cuánto va a durar esta situación, de qué manera Ucrania puede eventualmente sacar ese aceite de girasol al, al mercado mundial y la capacidad de sustitución que podamos tener el resto de los países productores y exportadores es muy limitada. Efectivamente hoy la mayor preocupación es el, la falta de abastecimiento en base a una demanda sostenida. Digamos, La demanda internacional de la mayoría de los consumidores cotidianos no cambió. Lo que cambió es la oferta, que se redujo en un 75%. Eso implica una suba de precios, pero además menor cantidad para poder comercializar. Hoy, por ejemplo, en Argentina estamos recibiendo pedidos de cotización de aceite de girasol de supermercados franceses, italianos, alemanes, que jamás había existido de esa naturaleza, pero que no estamos pudiendo abastecer. Nuestro país no lo abastecemos por dos razones. La primera, porque nuestra capacidad de exportación es limitada, son solo mil toneladas anuales de aceite de girasol cuando el mundo consume... ...por año alrededor de 6 millones de toneladas... ...y en segundo lugar porque pues, también tenemos restricciones para exportar... ...y un mecanismo de compensación y subsidio del mercado interno... ...que es un fideicomiso aceitero para abastecer con precios subsidiados... ...los exportadores al mercado interno... ...y bueno, son los dos mecanismos que no permiten tampoco... ...que Argentina pueda crecer en abastecimiento a los demás mercados...
2: Y Dígoras también recordó que el trigo fue el otro importante commodity agrícola que se ha visto impactado por el conflicto en Europa del Este, Alejandra, y lo hemos hablado en anteriores contantes y sonantes. Nos brindó las proyecciones del sector para los tiempos que vienen.
0: El segundo efecto que tiene la guerra es el efecto del trigo, dado que son dos jugadores internacionales también importantes, no tan relevantes como el girasol, pero que implican cerca del, del 45% del abastecimiento mundial de trigo, y sobre todo por una cuestión de campaña agrícola también, de fechas en las cuales se inició el conflicto bélico, eh, también impactó directamente entonces en el abastecimiento. Ahí el trigo ha tenido eh, una posición alcista a, a comienzos del conflicto, ahora ha descendido y, y probablemente se termine estabilizando, pero a, a valores altos en comparación con otros años anteriores, y eso es una tracción natural de, de precios. Ahora bien, eh, la incidencia que tiene la harina en el precio final del pan es alrededor del 20%. Lo de otro 80% tiene que ver por ahí con aumentos inflacionarios de otros costos, por ejemplo, electricidad, el gas, los alquileres. Esa composición bueno está hoy también con precios alcistas porque el otro efecto que genera la guerra es el aumento de los costos de la energía a nivel mundial, dado que son grandes proveedores también de gas particularmente y de petróleo en algún caso. Y el otro efecto también que nos afecta al trigo en particular es la falta de fertilizantes. El mundo hoy tiene un solo proveedor a nivel internacional de fertilizantes que va sobre el trigo, que es China, los otros proveedores han desaparecido, que son Rusia, Ucrania, Marruecos, que depende mucho del gas ucraniano y por eso no puede producir, y Estados Unidos, que Estados Unidos prohibió las exportaciones de fertilizantes para abastecer su propio mercado. Entonces, a nuestros países esta situación nos complica mucho porque se incrementa también el costo del insumo y eso impacta naturalmente después en el precio del trigo. En Argentina hoy hay un mecanismo de compensación también privado y estatal de fideicomiso para los molinos harineros que reciben una compensación monetaria por cada tonelada de trigo exportada
2: Más allá de esta situación, Idigoras nos comentó que la gremial espera que para finales de 2022 los precios bajen, algo que considera una buena señal para el consumidor final pero una preocupación pensando en el productor y sus costos
0: por ahora la tendencia que estamos viendo es un mercado de precios invertidos, es decir, hoy estamos viendo precios altos que tienen una tendencia de descenso de los mismos hacia fin de año por distintas razones. Por un lado porque el mercado considera que el conflicto bélico debería finalizar antes de fin de año y por lo tanto podría haber cierta normalización paulatina y progresiva del abastecimiento de Ucrania y alguna salida de Rusia tal vez hacia algunos países asiáticos. Eso por un lado. En segundo lugar, porque empiezan a entrar cosechas de otros países y se están produciendo algunos incrementos de producción, probablemente en países como Australia, mismo Estados Unidos, Canadá, China, India, que empiezan también a crecer sus producciones, sobre todo en el caso de... De trigo. Eso va a tener un impacto favorable para el consumidor porque no se prevé a priori un incremento de precios, sino que es el proceso contrario. Esa es una buena señal para el consumidor. Ahora, para el productor es una preocupación porque cuál es la expectativa que va a tener para poder sembrar en la próxima campaña de trigo y a qué precio va a cosechar. Y por los datos que se están visualizando hoy, va a cosechar a un precio menor y va a tener un costo incremental importante de sus insumos, sobre todo por los fertilizantes. Entonces es posible también que veamos en nuestra región eh, una um, superficie de siembra eh, de este trigo similar o menor a la del, del año que hoy estamos este, comercializando.
1: Natalia, ¿qué lecturas hace la gremial sobre cómo está enfrentando a América Latina esta situación? Te lo
2: preguntamos y esto fue lo que nos comentó.
0: Me parece una pregunta muy interesante. Yo creo que primero hay que entender que estos colapsos son inesperados e imprevistos y que en general los gobiernos tienen actitudes reactivas. No lo pueden prevenir. Eh, en segundo lugar, la región del sur, si se quiere el Mercosur, eh, está actuando de manera individual cada país sobre estos temas. No hay un ámbito, lamentablemente, de concertación de políticas sobre estos temas y cada país está tomando medidas distintas. Bueno, Uruguay ha tomado algunas medidas vinculadas a temas impositivos para reducir el, la presión de los impuestos en el producto final. Eh, Brasil está tomando algunas medidas en materia de subsidio a la producción agropecuaria, por ejemplo, a la importación de fertilizantes para poder a crecer la próxima campaña. Argentina está interviniendo plenamente sobre los mercados de producción de manera negativa, con subas de retenciones, intervenciones de mercado, restricciones para exportar. Cada uno está teniendo distintas eh, medidas y acciones que van a tener probablemente resultados diferentes. Lo que queda claro es que esto es algo imprevisto que cada país con sus políticas públicas está tratando de hacer lo mejor que puede en las facultades que tiene o la capacidad real de implementar las medidas y que esto nos nos afecta a todos ¿no? este, eh, como consumidores y, y, y que hay que tratar de buscar algún tipo de consenso en la región que hoy carecemos me parece que eso es un, una agenda abierta pendiente de nuestros gobiernos que sería bueno que pudieran concertar también políticas comunes en estos temas
2: Escuchamos al argentino Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales.
1: Muchas gracias Natalia, muy
2: interesante. Gracias a vos Alejandra. Hasta luego.
0: con tanto y sonante desde Montevideo.